0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka är 6.30. Programleder i dag, Anne Gjettlund Hansen, og dette er hovedsakene våre den neste halvtimen. Frykt för Ebola gör att Senegal nå nok en gang stenger grensen til nabolandet Guinea. I dag kommer FNs internasjonale koordinator mot epidemien til Liberia. Møtene mellan kommunenes organisasjon KS og lærerorganisasjonene fortsetter i dag. Og er du båteier, så må du passe på. Både norsk og svensk politi advarer om en bølge av tyveri av båtmotorer.
1: Noen båtmotorer er ikke sikre i det hele tatt. Og det er nye motorer, det er kraftige motorer, og de har en veldig høy verdi. Så oppfordringen blir å sikre båtmotorene så godt som mulig, og så opplagsplasserne.
0: alle no først skal vi høre at Senegal stenger igjen grensen til Guinea på grund av frykt for Ebola-epidemien i nabolandene. Dette skjer tre måneder etter at grensen ble åpnet igjen, etter at den først ble stengt da epidemien startet. Og denne stengingen gjelder landegrensen mot Guinea, men også for fly og skip fra både Guinea, Sierra Leone og Liberia, de tre landene som er hardest rammet. Og den brittiske legen David Nabarro lander i morgentimene i i dag i Monrovia Liberias Hovedstad. Nabarro är oppnnävt av FN til och koordinere den internationalse insatsen mot ebola bola utprda av det er hans første besök til de rammede lande. O Afrika korrespondente Christine Prestun var er det Nabarro ön skrå oppnå med dette besøke.
2: Han ønsker å se med egne øyne hvordan situasjonen er og sier at hans fremste oppgave er å gjøre det mulig for helsearbeiderne å gjøre jobben sin. Men han har en tøff oppgave. I Monrovia som mangler sykepleierne helt elementære ting som beskyttelseshandsker. och det er også et skvikende mangel på helsearbeidere. Dette er ett land som hade et svagt helsesystem fra før. Landet hade bare 50 leger på over 4 miljoner mennesker. Og nå har mange av dem mistet liv av sykdommen, og enda flere er redde for å få den å holde seg hjemme fra jobb. Og Nabarro sa da også før avreise at det er behov for mange, mange flere helsearbeidere, og at FN må være med på å sikre at de som gjør en innsats ikke blir smittet selv. Og ja, det blir ingen lett oppgave.
0: Tidligere i uken så hørte vi om angrepet mot en klinikk i et slumområde i Monrovia. Hvordan er situasjonen i hovedstaden nå?
2: Ja, presidenten i landet har innført portforbud om natten og har stengt av dette slumområdet som ligger på en halvøy i hovedstaden og som er Liberias største slum. Folk her er desperate. De er stengt inne. De kommer seg ikke til markedet. De er sultne. Og de som har prøvd å komme seg ut har blitt møtt av politi med våpen og tåregass. Samtidig så stenger kjøpmannene butikkene sine. De er redde for at butikkene skal bli plyndret. Og matprisene, de sky ytter Och i, i tillägg så är folk för få Ebola. Så det är en hart befolkning som nu har fått en ända att föra tillväre.
0: Han kommer alltså till i dag och og ska också besöka Sierra Leone och Guinea. Efteråt har han kommit med någon konkreta löften om vad FN vill göra för att bekämpa denna sjukdomen.
2: Nabarro har sagt att FN ikke vil ha folk i Vestafrika i stikken, och att de ska sikre at den internasjonale insatsen trappes opp. Men han er jo avhengig av penger for å kunne gjøre dette, och så langt så har giverviljen vært langt mindre enn ved for eksempel jordskjelvet i Haiti i 2010. Og leger utenfor Vestafrika er jo også redde for å bli smittet hvis de drar inn, noe som gjør at det er vanskeligere å hjelpe kanske ved denne... Katastrofen, som man kunde kalle det, enn andre humanitære katastrofer. Og Leger uten grenser har nå i flere måneder sagt at det er en helt annen internasjonal innsats til hvis denne dødelige sykdommen skal bekjempes.
0: Takk skal du ha, Kristine Prestun, vår Afrika-korrespondent. Nå skal det om streiken blant lærerne. Vi har ikke ett minut å gi. Det var beskjeden fra lærerne som møtte på streikemøte i Lillestrøm i går. Og i dag fortsetter møtene mellom kommunenes organisasjon KS og lærerorganisasjonene.
1: Vi ville ikke ha noen tidskontroll, sang streikebandet og drøyt tusen fremmøte lærere på Lillestrøm torg i går kveld. For det var striden om lærernes arbeidstid, hvor mye av den som skal tilbringes på skolen, som fyrte opp stemningen. Nå er det bra! Tidlig! Nå! Nå, 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 Nå. mens lærernes kamprop lander rundt der høylytte, er det tyst fra møtene mellom KS og lærerorganisasjonene i Oslo. Møter som fortsetter i dag. Partene er nemlig enige om å ikke uttale seg til media så lenge sonderingene pågår. Men sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Britt-Helene Rustal Hamre, mer enn antydet fra talerstolen i går at deres forhandlere ikke har mye å gå på i det betente arbeidstidsspørsmålet. Hun sitter ikke selv i forhandlingsdelegasjonen, men er ikke redd for å love for mye. Hvordan kan du stå här i dag og si at dere ikke har ett minutt å gi på det punktet når det er sonderinger i Oslo?
3: Jeg må huske på at resultatet skal legges fram for uravstemning. Og det har ingen hensikt å komma med ett resultat som ikke medlemmene stiller seg bak. Og medlemmene har sagt at de har ikke har et minutt å gi. Men
1: er du sikker på at dine egne forhandlere heller ikke har ett minutt å gi sånn sett?
3: Det er jeg helt sikker på.
1: Og skal det bli ja i en ny uravstemning, mener lærer Rune Vatten det er rimelig klart vad som må til. Ikke noe mer bundentid til jobben enn det vi har nå, helst mindre. Vi trenger den fleksibiliteten i jobben vår. Det er en spesiell jobb, det kan ikke sammenlignes med andre jobber. Så det er ikke noe villighet til å kompromisse, ikke ett minut. Nej det tror jeg hele streken her er veldig godt tenkt på. Det var 73 prosent som stemte nei på forslaget, og det sier litt om at nok er nok. Heller ikke kollega Allan Henriksen vil selge sin ja-stemme billig. Vi blir
4: stående der vi er nå, så, så må KSI seg.
0: Reporter her, det var Halvar Norum. Både norsk og svensk politi mener at det nå kan komme en bølge med tyveri av båtmotorer. Langs svenske kysten mot Norge så er det i sommer stjålet rekordmange motorer, og politiet sier at godt organiserte bander nå snur seg mot Norge. Påtaleleder Terje Kaddeberg-Skår i Agder politidistrikt ber folk se til båtene sine, fordi det ofte er flere tyverier nå mot slutten av sesongen.
1: Det har eh, sannsynligvis sammenheng med at båthavnene er ganske tomme for folk. Eh, oppdagelsesrisikoen er jo betydelig mindre. Eh, noen båtmotorer er ikke sikre i det hele tatt, og det er nye motorer, det er kraftige motorer, og de har en veldig høy verdi. Så oppfordringen blir å sikre båtmotorene så godt som mulig, og så opplagsplasser. Mellom Gøteborg og Strømstad er det i sommer stjålet over 300 båtmotorer svensk polis har haft succé med bruk av facebook till att sprä upplysningar om bander som härjer flera är tatt men de flytter sig också till nya städer säger leder för arbetet politiinspektör thomas anderson
5: eh det betyder bara det att tjuvarna åker till andra områden det är klart att är eh, det så att man inte gör ungefär samma som vi gör i Norge utan att man tittar inte till sina saker kanske och det är mycket lättare att stjäla det så kommer det å yrke hos her. Det kan jo ikke si noe annet.
0: Og reporter her, det var Thomas Sommersett. Ikke kjør barna til skolen, la dem sykle eller gå. Det er oppfordringen fra Trygg Trafikk nå i skoleoppstarten. Og kommunikasjonsrådgiver Kristin Øyen i Trygg Trafikk, velkommen. Takk. Hvorfor vil dere ikke at vi skal kjøre barna våre til skolen?
6: Nei, det er jo sånn at når veldig mange foreldre skal kjøre og sette av barna sine ved skolen i noen hektiske sånn morgentimer, så blir det kaotisk og det blir farlig for de andre barna som kanskje er litt større og har begynt å gå selv.
0: Men for mange oss, du om dette med hektisk, for mange av oss er jo dette et nødvendig onde, at vi må ta bilen til jobb, eller et stykke på vei til jobb i hvert fall, at vi derfor tar med barnen for å se at de kommer seg trygt frem, da.
6: Mm. Nei, men, ja, men du gjør det farlig for alle de andre barnen da. Du risikerer jo å skape en farlig situasjon for naboens barn ved å kjøre ditt eget barn. Eh, Og så er det bra for barna å få lov å gå eller sykle selv, da får de mer erfaring i trafikken sammen med en voksen. Selv jeg har jeg god erfaring fra de første årene med barn med sånn var en som å barn sånn følgevenngrupper lag til skolen. Da går de sammen med en voksen og kommer trygt fram og så, og så slipper man å gjøre det hver eneste dag da, man har det travelt, for det kjenner jo mange sig igjen i.
0: Ja, når kan
6: de små slippes alene ut på skoleveien da, mener dere? Nei, det kommer veldig an på forholdene ved den enkelte skolen og hvordan barna er. Altså, jeg tror de fleste vil føle at det er best å følge både første og andre klassinger veldig mange steder i Norge. Andre steder er det jo gang og sykkelvei helt frem, og da er det jo noe annet. Da kan barn sykle tidligere også enn det vi ellers anbefaler. Men det er noe annet å forholde sig til trafik og trafikkregler og mye biler og ting som skjer.
0: Og nå i forbindelse med oppstarten så holder både FAU mange steder og også politiet kontroller i forbindelse
6: med skolestart. Kan du si litt om hva de, hva de ser? Jeg ser nå at for eksempel Oslo politiet reagerte på en av fire bilførere som ble kontrollert rundt skolene. Og halvparten av de igjen fikk reaksjoner på grunn av fart eller håndholdt mobil. Da. Og det er jo høyt tall. Altså når det samtidig er mye fokus på at nå er det mange uerfarende trafikanter akkurat på de stedene hvor politiet faktisk står og kontrollerer. FAU da, hva slags tilbakemelding gir de? Nei, det er jo mange som sier at det er litt kaotisk rundt skolene, og man ser jo det nettopp den problematikken med at mange skal kjøre og sette akkurat der hvor barn skal krysse veien, som jo er det farligste, da har vi kryssing av veibannen. Så det man også kan gjøre hvis man er helt nødt til å kjøre, fordi det er travelt og sånt som du er inne på, så kan man jo sette barnet litt unna skolen, så unngår man i vart fall å stå akkurat der hvor det kommer veldig mange andre barn, så kan det gå den siste biten selv. Kristin Øyen, takk for at du kom til Nyhetsmå
0: da skal vi se hva avisen har på forsidene sine i dag. Pasienter må vente hundre uker på undersøkelse, det er overskriften i Aftenposten. Over hele landet må pasienter vente på oppfølgingskontroll etter tarmkreft, og lengst er ventetiden ved Akershus universitetssykehus. Der tar det to år. Forskere vårt land har snakket med mener at retoriken som Fremskrittspartiet kjører bidrar til å radikalisere muslimer i Norge. Meningsløs kritikk, svarer Karl i Hagen. I Dagsavisen så ber imam Senaid Koilicja om at kampen mot radikalisering og ekstremisme må prioriteres høyere, og han ber alle religioner ta oppgjør med ekstremister i egne rekker. Dagens næringsliv forteller att tre män som har dömts för tillsammans 450 bedrägerier slipper undan med en tredjedel av den upprinnliga fängelsestraffen. Orsaken är att polisen somblitt med saken. PST vill se allt vi gjør, det er overskriften i klassekampen i dag. Sjefen for politiets sikkerhetstjeneste mener det er nødvendig at norsk etterretning skal få lagre information om vanlige folks nettbruk for å ivareta den nasjonale sikkerheten. Men datatilsynet er skeptisk. Olje- og energiminister Tord Lien sier til Stavanger Aftenblad i dag at det er meningsløst å la oljen ligge. Han mener at det å la olje- og gassressursene ligge igjen på sokklen er dyr symbolpolitik. Nasjonen skriver at distrikts tilskudd gir økt verdiskapning og flere arbeidsplasser ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå. Likevel har regjeringen kuttet støtten med en firedel. Tidigere polititopp, Hanne-Kristin Rode, tar ett kraftig oppgjør med sin tidligere arbeidsgiver i Dagbladet i dag. Hun mener at en firkantet organisasjon i politiet gör att kvinner römmer. Mens VG har testet sjampo, 12 kjente sjampomerker. Konklusjonen er at billig er bedre enn dyrt. så skal det handle om tennis her i Nyhetsmålen. NRKs tennisekspert Jan Frode Andersen mener 15 år gamle Kasper Rud kan bli veldig stor. I går ble Rud tidens yngste NM-vinner. Og han kan ha arvet noe talent fra faren sin, tennistjernen Kristian Rud, mener Andersen.
4: En av de beste forhåndene i verden på hans alder, det er ingen tvil om. Det er en komplett tennisspiller i den alderen av 15, så det er, det er gøy.
7: Norges
8: herre-Norgesmester
9: noen gang i Asper Rudd. NRKs tennisekspert Jan Frode Andersen er imponert over 15-åringens spill. Og den ferske Norgesmesteren ser noen liketter til pappa, Kristian Rud som har vunnet 15 NM-titler. Jeg
10: har jo mye av det samme verdiene som han har i spillet sitt. Da. Det er liksom, grunnmuren for å si det sånn. Da. Det er litt samme som han, men så er jeg kanskje litt mer leken og litt mer aggressiv enn han. Han hadde han hadde ikke vært for ham, så hadde han ikke sikkert bytt med tennis noe gang. Så stort takk til han for det.
9: Sier Kasper Rud som allerede drømmer om å slå pappa.
10: Det er jo å kunne leve av tennisen. Å ehm, bli bedre enn pappa. Å slå det, det er jo det som er målet. Da. Så får vi se om det går ikke. Må jeg kanskje harde, eller går det, så er det jo väldigt fint.
9: Andersen tror samarbeidet mellom far og sønn kan bli väldigt bra.
4: Ja, det er klart å ha den spisskompetansen in så det er jo, det er jo en veldig stor, et veldig stort konkurransefortrymme, det er ikke noe tvil om det. Han er ikke en kar som pusher, det. han har jo ofte sagt at jeg må holde igjen kastet litt, ja. Han vil, han vil så mye, så han har seg egen, naturlig drive. Så hvis han ikke blir skadet, så ligger det fantastisk bra han.
0: Og reporter, det var Emilie Hall-Thorpe. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, P2 og alltid nyheter nå. Klokka er 6.45, og dette er hovedsaker. Frykt for Ebola gör at Senegal nok en gang stenger grensen til nabolandet Guinea, og i dag kommer FNs internasjonale koordinator mot epidemien til Liberia. Både norsk og svensk politi mener at det nå kan komme en bølge med tyveri av båtmotorer. Osvi og følg oss videre. I dag så går noen av de best betalte dj i verden på scenen på Bislett -stadion. Men nå skal vi høre at Fabian Stang og Stian Berger Røsland vill ha fire nye år som henholdsvis ordfører og byrådsleder i Oslo. De to høyretoppene har gitt nominasjonskomiteen i Høyre i Oslo beskjed om at de ønsker gjenvalg ved kommunevalget neste høst. Og Fabian Stang begrunner avgjørelsen slik.
11: Det er en
12: fantastisk by vi bor i. Det er en by i en enorm vekst. Og jeg har veldig lyst til å være med videre for å skape... En raus og spennende by også i årene som kom. I Oslo har det borgerlige
4: samarbeidet sikret borgerlig styre siden Arbeiderpartiets Rune Gerhardsen kastet kortene for snart 18 år siden. Fabian Stang har varit en populær og profilert ordfører i to perioder, men Stian Berger Røsland tok over som byrådsleder da Erling La vek plassen for yngre krefter i 2009.
0: Rapporter her, det var Olav Juven. Flere elever på videregående er så gode i matematikk at de er ferdige med pensum for hele videregående lenge før tida. Dette gjelder blant annet fire elever i tredje klasse på Skien videregående skole. Nå får de matematikkundervisning sammen med ingeniørstudenter på høyskolen i Telemark.
13: Jeg lurer på om ligningen X i tredje... Minus 6, minus, 1, minus 0, om den har
11: noen løsning.
14: Det er første skoledag for ingeniørstudentene ved Høyskolen i Telemark. Og på første rad sitter fire ekstra spente studenter.
1: Jeg er spent på om, om overgangen blir veldig stor fra matematikken vi har hatt tidligere.
5: Det är litt spennende da.
14: Det sier elevene Halvor Hamstokka og Sindre björbeck Kongerø. De är två av de fyra eleverna från Sken vidaregående skola som får vara med på matematikundervisning för ingenjörstudenter på högskolan. Helt siden 10e har de legat ett år föran medeleverna i mattepensum, förklarar Tobias Bergqvist.
5: Ja, jeg jo klasse, jeg jeg jo godt, det jag började ju oprinligen med vidaregåndematematik i 10e så har jag fortsatt och ligger ett år föran hela tiden. Och jag liker matematik väldigt gott då. Det är ju favoritfaget mitt. Så det har jag fortsatt med det är egentligen bara en glede for meg egentlig.
14: Årsaken til at de fire får stimulere de kloke hodene sine på høyskolenivå er et samarbeid mellom ungdomsskoler, videregående og høyskole der elevene får tilbud om å starte med matte på videregående allerede siste året på ungdomsskolen. Skien er en av kommunene i landet som har satsa på å gi ungdommer mer tilpasset opplæring og blir stadig mer etterspurt. Neste år starter 60 elever i kommunen sammenvisningsløp, og det kan ha stor betydning for landet i fremtiden, sier studierektor ved skjen videregående Torgeir Bærstad.
15: Det er for å gi de elevene som virkelig er motivert og som kan mye matematik at de får den utfordringen mens de går i 10. klasse. Det er kjempeviktig. Og det vil Norge som nasjonen nyte godt av, fordi matematikkenskapene har vært for dårlige och få det fokus och få resultaten som vi nå får är jätte kjempe, jättespännande och jättemorsamt och vill ha betydning både för skolan och för näringslivet senare. Så är det
13: här då.
16: du har avstånd i kilometer upp över här.
14: Första monumentis Ole Marius Lysocker lovar att eleverna skall få utfordringar nog, men han kan ikke svara på om eleverna har det som skal till för att bestå kurserna.
1: Jag har ju förstått så att det är nog motiverade studenter då. Och utgångspunkten är då inte nog fel med så då tyckte jag nog detta ska gå bra men det kommer att kräva insats av dem som alla andra studenter. Personer där är hedliga värder till att beskriva processer i naturen.
14: Allredje första dag märkte eleverna att de tar matte på ett annat nivå. Även om de var skönt enig om att dagens föreläsning var lätt.
4: Det var också inget nytt så det var ju inte något som var väldigt utmanande för mig nå, da. Jeg tror det skal gå ganske greit. Liksom nervene roer å ja, ta litt i det grad. Det, ja. det er jo liksom litt morsomt å se hvordan det, det er i forhold til videregående, da. For det er jo mange flere i en sal, det er jo liksom ikke fokus på å liksom spørre ut hver enkel person i repatimen, eller kanskje gjøre noen oppgaver, og så se om, gå over og se om alla har gjort det, liksom.
0: Ja, det sa elev Sindre Bjørbæk i Kongerød til slutt her, og reporter var Solfrid Lærgul Øverbøen. Oppositionen reagerer på Fremskrittspartiets varslede kutt i bistanden. Kristelig Folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet mener Høyre og Fremskrittsparti ikke må endre på bistandsprosenten, skriver Vårt Land. I går kom Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg med forslag til endringer i bistandspolitikken, blant annet om at vi må se på bistandsprosenten. Går Norge foran og sier at prosenten ikke er viktig, så vil andre land følge etter å kutte, det sier leder av Stortingets utenrikskomitee Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet. I dag går noen av de best betalte dj i verden på scenen på Bislettstadion. Anledningen er den nystartede Findingsfestivalen, som utelukkende er via et elektronisk dansemusikk. Samtidig satser Norges største konsertarrangør tungt på denne type musikk, og sier at det er fremtiden, og den tilhører dj ene.
17: Det er veldig mange i min aldersgruppe som skal litt i hvert fall.
0: Atten
16: år gamle Ida Drottninghaug är klar for fest. I dag blir elektro-dansemusikkfestivalen Findings arrangert på Bislett stadion.
17: Jeg gleder meg veldig. Ja, vi har vel vært giret ganske lenge og begynt å på texter, i bilen. Og... Ja, ganske giret.
16: Det er bra trykker. Ja, det er ganske bra. Altså. Ved scenen på stadionet tester pyrotekniker Kristian Svensen trykket på noen 2 meter høye gassflasker. Det skal sørge for tidenes pyroshow.
1: Det er jeg, kanskje det, er det største sendepyro vi har hatt i Norge
16: hittil. Det blir nyttårsaften rett og slett. Og det er ikke bare pyroen som er påkostet. Noen av hveras dyreste DJ-er er boket inn, blant deg Steve Angelo och Avicii. Den svenske DJ-en 180 miljoner kroner i fjor ifølge Forbes-magasin. Sammanlagt omsätt EDM, elektronisk dansmusikbranschen for över 38 miljarder kronor ifölja en rapport från branscheträffen International Music Summit.
12: De är rockstjärnor. Det, det når de entrar scenen så skriker folk. De har samma ljud, ljus som alla rockband. Det, de de är liksom nutidens rockstars.
16: Det säger Martin Nilsen i Live Nation, Norges störste konsertarrangör som arrangerar festivalen. Live Nation satsar tungt på EDM för det er det publikum vill ha.
12: Som arrangör då som jobbar for att boka in så många og bra konserter som möjligt for publiken så är klart att vi kan inte se bort ifrån det. Från det.
16: Og når publikum vill ha något kan artisterna ta seg gott betalt. Men Nilsson vill inte säga si hur mycket det i möjligte Avicii. Det står i
12: både kontrakt och gentlemen's agreement att man inte pratar om pengar.
0: Han Godstavicii spelar
17: nog inte för mindre än ja, allan miljonpeter. Ja.
12: Det säger DJ
16: och programledare i Petra Christine Danke. Hon säger är EDM-branschen är gigantisk i USA.
0: Det är helt otroligt hur mycket pengar som er det, er helt otroligt hur många firmor
17: som bare driver med liveproduktion för exempel till denne typen event. Och en sån utveckling har vi också sett i Norge ändå, men jag blir också överraskad vid snålingen när man ser här.
16: På Bislett stadion är upp till 000 människor väntade för att høre livemusik utan instrument i dag. idag. Efterpå hade efterfest och där skulle Ida också gärna ha varit.
17: Eh jag ville men den är det 23 på. Jag är bara 18. Så jag känner en av DJ:erna där så det hade varit dritkul men det bleväck i det alltså.
16: På vänt någon av
0: Ja jag må nog rent någon. Ja reporten här det var Lars Ivare Nordal och Petter Sommer. Nå skal du få møte en platesamler med teft for det sjeldne. Jan Plato fra Oslo har komplette samlinger med flere norske artister, bland annet Alf Preussen. Og samlingen hans er såpass omfattende at plateselskapene ringer til han for å låne gamle plater når de skal utgi musikk på nytt. Selv kaller han det å samle for kulturarkeologi.
13: Jeg har vel brukt det meste parten av livet til å spille gramofonplater, for jeg fikk jo en sånn sveivegramofon når man var
15: liten. Platesamler Jan Plato fra Oslo interesserte sig tidlig for musik på gramofon. Han har brukt mesteparten av livet til å høre på plater og på å samle dem.
13: Jeg er ikke sikker på hvor mange det er, men jeg har nok også klart å samle opp hver eneste ting som Alf Preussen har,
15: har gjort. For Plato så begynte det hele med Preussen. En av de første platene han fikk var Musevisa. Den har han ikke lenger, for platen ble spilt i stykker. Tidlig på 60-tallet fikk han lyst til å høre sangene og få tak i 78-platene igen, men de hadde da gått ut av produksjonen og solgtes ikke lenger.
13: Dermed ble det jo aktuelt å prøve å finne alle platene, det har man jo da til slutt klart. Og sånn spredde det seg, slik at man har jo da absolutt alt med Kurt Foss og Reidar Bø, disse radiofantomene Bergen. Så har man jo alle platene til Leif Hjuster. Jeg mangler ikke en, det en reklameplate for tomtens oppvaskmiddel. Men ellers jeg greide å få tak i alt det andre. Men kanske størst av alt? Jeg må jo si at å en grammatjonplate der Edvard Grieg spiller piano i 1900 og... Jeg tror det er 1903. den fikk jeg typ som lå i London. Så da reiste i London og kjøpte den, og tok den med meg hjem, for jeg tok ikke på å bruke posten eller noe annet sånt.
15: I dag har Plato en imponerende platesamling, og samlingen hans er såpass komplett at han blir kontaktet når noen enten skal gi ut gammel musik på nytt, eller trenger den på andre måter.
13: Här er jo det med som jeg kaller det for kulturarkeologi, fordi det er mange ting som ingen vet om. For platesilskapene har jo ikke tatt vare på noe særlig informasjoner. Och där är det väldigt mysigt att kunna bidra med, ja men det det vet jag var och det, det har jag. Och jag har också hjälpt Arne Bendiksen med meda ting som han skulle ge ut. Vad blev det var blitt borte?
15: Och Plato sitter fortsatt på materialet som ikke er rea och titt. en liten såld musiksamling med norske samtidskompositörer fra 60-talet där matriser och originalband mest sent till är söppeldynge i Tyskland.
13: Så det klickar fullständigt för en eller annan där nere. Så allt originalmaterial där, det är borte. Men det har altså et, et sett av de platene som er uspilt, slik at uh, dersom uh, Universal, altså nå eier dette her, finner vi at de skal ut, så kan du med få låne dette å spille av.
0: Og Jan Plato har også utarbeidet diskografien over Alf Preusens plateutgivelser som, han, som kan leses på Preusens husets nettsider. Reporter her, det var Audun Kristiansen. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg skiftende bris i dag. Enkelte regnbygger, sludd eller snø over ca. 1800 meter kan hende med torden. Østlandet og Telemark skiftende bris på kysten sørlig opp i frisk pris. Regnbygger, vesentlig i ettermiddag, kan hende med torden. Agder, skiftende bris. Regnbygger kan hende med torden også der, og i kveld lettere vær. Rogaland kan vente seg skiftende bris idag, dag, regnbygger og uttrykt for torden. Hordaland og Soggen og Fjordane skiftende bris, nordøstlig frisk bris ved stad fra i ettermiddag nordlig opp i liten kuling nord for feje, Enkelte regnbygger vesentlig i ettermiddag og i indre strøk. Møre og Romsdal, nordøstlig periodevis frisk bris på kysten. Enkelte regnbygger særlig i indre strøk i ettermiddag. Trøndelag, skiftende bris, enkelte regnbygger i kveld nordøstlig bris og tildels pent vær. Norland, skiftende bris på kysten i nord, stedvis nordøstlig liten kuling, sprette regnbygger og perioder med sol. Troms, bris omkring øst i yttre strøk opp i nordøstlig frisk bris, opphold og lange perioder med sol. Finnmark må belage seg på skiftende bris i dag. Først på dagen enkelte regnbygger i yttre strøk, ellers opphold og perioder med sol. Og på Nordensjøland på Spitsbergen blir det nordvestlig bris i dag, og stort sett pent vær. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka fem. Da hadde Svalbard, Lufthavn 4 grader, Kirkenes, Vardø og Alta hadde 6 Tromsø-Langnes 9, Bodø 11, Brønnøysund 12, Trondheim-Værnes 10, Molde 9, Bergen-Fleseland 10, Stavanger og Kristiansand 9, Gardermoen 10, Lillehammer 9, Røros 7 og Oslo-Blindern hadde 11 grader klokka 5 i morges. Østafjells og fjellet i Stor-Norge kan vente seg litt lavere temperaturer i dag. Vestland og Trøndelag uvendret eller litt høyere temperatur og Nord-Norge og Spitsbergen. Der er det ventet omtrent uendret temperatur.
18: En samlet byggebransje tek grep for å stoppa snusk og sosial dumping. Og avtroppene FN Topp kommer med sviende kritikk av Tryggingsrådet. Här er NRK Dagsnytt klokka syv. Nye tiltak fra byggenæringer skal stoppa mafialiknende tilstander i bransjen. Byggenæringer er i dag plaga av skatteunddraging, kvittvarsking, fiktive fakturer og sosial dumping. Det trengs en central godkjenningsordning, samordning av offentlige opplysninger og bedre ID-kontroll, sier administrerende direktør Jon Sannes i byggenæringens landsforening.
19: Dette er en stor enighet i bransjen. Vi har satt sammen et brett sammensatt utvalg med representanter fra hele verdikjeden, og man er samstemt i at dette er helt nødvendig tiltak. Vil det stoppe mafiavirksomhet i bransjen som det har vært snakk om? Det vil aldri kunne stoppe, men det vil gjøre alt mer tilgjengelig og mer transparent og vil være kanskje det viktigste virkemiddel i den kampen.
18: Reporter Line Tomterp. FNs avtroppende høgkommissar for menneskeretter, Navi Pillai, kommer med svigende kritikk av Tryggingsrådet i FN. Hun sier rådet ser et nasjonale interesse framfor brått på menneskeretterne og trusler mot global fred og trygglegg. Jeg tror fullt og fast at større respons fra detta rådet ville ha spart hundre tusenvis av liv, så Pillai i sin siste talet til Tryggingsrådet før hun slutter etter seks år som høgkommissar for menneskeretter. Vestfoldbanen er stengt mellom Skien og Larvik etter avsporing med Åklungen i natt. Pressevakt i jernbaneverket Tor Erik Skarpen ser strekninger trolig vil være streng stengt fram til måndag. Det var et tog som
15: 20 over 12 i natt sporet av Åklungen. Det var ikke spesielt dramatisk. Det er ingen som ble skadet. Men det er en del spor og sporveksler som er skadet og som må repareres. Vi trenger nok å bruke et par dager på å fullføre reparasjonene på strekningen. Så jeg tror ikke vi klarer å åpne før mandag. Men forrøpig så har vi ikke noen sikker prognose for når vi åpner.
18: Og NSB kjører det reiserne i buss eller drosje så lenge det blir arbeid på strekninger. Opposisjonen reagerer på at Fremstegspartiet varsler kutt i norsk bistand. I går sa nestleier i FAP, Per Sandberg, at den må revurdere bistandsprosenten. I går nesten 1 prosent av norsk bruttonasjonalintekt til bistand. Både KrF, Venstre og Arbeiderpartiet åtvarer regjeringen mot å endre bistandsprosenten, det skriver Vårt Land. Dersom Norge går fremfor og sier at prosenten ikke er viktig vil andre land følge etter å kutte, sier leier av Stortingets utdanningskommitté. Anna kan Vittfält från Arbetarpartiet. NRK dagsnytt Silje Sande.
0: Klockan är 7.03. Ni gott fortsätter med Anna Jettlund-Hansen i studio. Detta är huvudsakerna våra. Planen för att stoppe maffia tillståndare i byggbranschen är klar, men ikke alla är like överbevisade om att de virker. Norske kommuner greier ikke å ta seg godt nok av voldelige pasienter som sliter med psykiske lidelser og rus ifølge en ny rapport. Og flere enn 690 jenter fra Jesidi minoriteten og shia-islam er bortført av islamistgruppe i Nord-Irak ifølge myndighetene. Nye tiltak fra byggenæringen skal stoppe mafialignende tilstander i näringen. Bransjen är i dag plaget av skatteundragelser, hvitevasking, fiktive fakturer och social dumping. Per Jæger, leder i Boligprodusentenes forening, sier at målet er nå å rydde opp.
15: Det att vi kan få stoppa den gryende mafia vi har i vår næring.
20: Å stoppe mafia-lignende tilstander og annen kriminalitet er håpet, sier Per Jæger, som har ledet et utvalg nedsatt av kommunalministeren. På byggeplasser er det ikke uvanlig med falske ID-kort. Useriøse aktører opererer med fiktive fakturer, skattundragelser og sosial dumping. Utvalget nøkkel til en hvitere byggindustri er ett centralt godkjenningsregister, id som sjekkes i samtid og samordning av alle offentlige opplysninger.
19: Vi gjør en rekke grep her for å sørge for mer informasjon og transparans.
20: Sier Jon Sannes, leder i byggenæringens landsforening. Men en av landets største entreprenører, Skanska, er kritiske til store deler av rapporten som de frykter blir en soveputte en central godkänningsordning vill vara lätt och omgås gör Janett Sandstad advokat med ansvar för seriositet i skanska.
3: Vi mener att ingenting av det som kommer fram i den rapporten här vill vill stoppa de stora vad vi kallar professionella kriminella. De vill finna mange möjligheter för att komma sig runt. Det, det som det som måles i, i det nya systemet. Och problemet blir att de kan då täcka sig bak ett offentligt godkännandetempel. De virkelig store
20: fiskene, kriminelle med forgreininger til utlandet, vil kunne manøvrere rundt systemet på nesten enklere vis enn tidligere, advarer Sandstad.
3: Alternativet er at man faktisk får en, en litt mer grunnligere kontroll som retter seg mot det profesjonelle kriminelle. Ikke et system som senker terskelen for når man er, er seriøs. Det er der det største utfordringene ligger. Det er der man finner den groveste kriminaliteten, etter vår erfaring. Altså vi ser Store, tunge professionella kriminella eh, dagligen nästan som försöker och och komma sig in på våre projekt. Och det är klart att de vill de vill kunna nå deckesigner ett offentligt godkännandetempel och vi vill få en utfördning när vi ska få det ut när vi går in och kontrollera att detta är fullsäkert riktigt. Det är för lite kontroll alltså det är för lite reell kontroll i, i det virkemåte som föreslås.
20: Men Skanska støtter deler av utvalgets arbeid, ikke minst forslaget om at alle offentlige opplysninger må in i en database. Forslagene fra utvalget vil nok også ge noe økt byråkrati og mer overvåking, sier utvalgsleder Per Jæger. Ja, altså,
15: noen vil jo hevde at dette blir mer overvåkning. Ja, det kan hende at vi blir noe mer overvåkning. Men ønsker vi at dette samfunnet skal styres av kriminelle? For det er jo det som er alternativet. Det er det vi ser i byggnæringen som er faktisk et av de stedene hvor det er lettest å gjøre svarte penger hvite. Så her må vi faktisk gjøre noen valg.
0: Og her, det var Line Tomter, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander, velkommen. Takk skal du ha. Det var litt delte meninger her, men hva synes du om tiltakene som er foreslått?
12: Jeg har bett byggenæringen sammen med Arbeidstakerorganisasjonen å komme med forslag om hvordan det kan ryddes opp i i byggenæringen. Det er som det kom frem med denne reportasjen, avdekket snusk og fanteri, useriøsitet, social dumping, svart arbeid. Dette kan vi, ikke, kan vi ikke leve med. Jeg vil gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs. Og jeg er veldig glad for at bransjen selv, næringen, byggenæringen, kommer med konkrete forslag.
0: Men hva synes du om forslaget?
12: Ja, jeg har sans for, for mange av, av forslagene, og jeg mener at vi både må ha en nasjonalt kvalitetsstempel for de seriøse aktørene, samtidig som vi selvsagt også må ha mer kontroll for å avdekke de, de useriøse. detta handler om oss forbrukere. Vi må kunne være trygge på at de som ska gjøre jobben i huset vårt er ett seriøst selskap. Det er viktig for kommunen, at de som skal bygge skolen er seriøse, og det er viktig for arbeidstakerne at de kan være trygge på sin arbeidsgiver. Så här är vi nötta till att rida upp och jag är väldigt glad för att näringen själv nu har samlet sig om konkreta förslag. Det är första start på upprydningsarbetet.
0: Men så hörer du invändningarna här bland annat eller Frask Ganska som mener att detta ikke bara kan bli en soveputa, men att det faktiskt kan bli svårare att ta kriminella. Hur ser du på det?
12: Ja, jag tror nog att Skanska har missförstått ganska fundamentalt för att detta är inte en soveputa tvert emot. Nu ska vi sørge för att at det blir lättare att vara seriösa og vi skal også eh, ta de useriøse. Men de sier, det sier at det blir ene, lettere
0: å unngå, unngå dette regjementet? Ja, det tar,
12: tar Ganska fullstendig feil, eh, og jeg tror ikke de har satt sig skikkelig in i denne problemstillingen, for det er jo ikke slik at kontroll eh, utelukkes eh, ved en nasjonalkvalitetsstempel. Jeg mener vi må ha begge deler. Vi må både sørge for at de seriøse aktørene kan få en kvalitetsstempel, slik at vi forbrukere vet vem vi forholder oss til, samtidig som det selvsagt også må være mer, mer kontroll.
0: Men hva gör det da for å sørge for at det ikke blir så mange som greier å sno seg unna, da, sånn som Skanska peker på her?
12: Jo, hele poenget her er jo at vi skal få et, en nasjonal som gjør at de seriøse aktørene kan få et kvalitetsstempel. Det mener jeg er, er svært, svært viktig. Det gjør at de vil kunne hevde sig bedre i konkurransen, og det vil oss som forbrukere trygghet for at vi har en seriøs aktør. Men så er jeg også enig med Skanska at, at det kan ikke stoppe der. Vi er også nødt til å sørge for bedre kontroll med de useriøse aktørene.
0: Men det blir jo ytterst grundlig kontroll av de liksom de store profesjonelle kriminelle miljøene da hva, hva gjør dere med dem skal det også bli tatt på denne måten eller gjør dere en egen innsats for å ta for å ta disse
12: Nei, disse tingene, disse tingene henger sammen, fordi at vi må både gjøre det lettere for de seriøse aktørene, og samtidig må vi gjøre det vanskeligere for de useriøse. Og vi gjør det vanskeligere for de useriøse, dels ved at de ikke får dette kvalitetsstemplet, samtidig som det også må føres bedre, bedre kontroll, og der gjør jo arbeidstilsynet en god, god jobb, og vi har jo allerede styrket deres, deres ressurser, og også ØKKREM har jo en viktig roll her.
0: Takk skal du ha. du ha. Jan Tore Sanner, og vi skal videre til politiinspektør Leif Ole Toppnes i Rokaland politidistriktet. Deres distrikt er av dem som har advart mot mafiatilstander i byggebransjen. Hva er det noen av aktørene i denne bransjen gjør som gjør at ordet mafia blir brukt?
21: Ja, det så er vår erfaring, det er at vi skildrer to grupper ulandske arbeidstakere. Det ene er den som er stort sett tredjelandsborgere, det vil si ikke EU-borgere, og det er spesielt innen bilvask, rengjøring og slike yrker hvor det ikke er krav til spesielle fagutdanning. Og gruppe to er den såkalte byggebransjen, og der er det stort sett EU-borgere. Og det er den gruppe som vi har størst fokus på nå, og en, en ser koblinger mot at kriminelle både står bak dette og det snakker om Styrte konkurser, økonomisk kriminalitet, utnyttelse av arbeidstakere, det er sterk om fiktive fakturer og alt i forbindelse med, med så svart arbeid.
0: Hva synes du om de tiltakene som ble foreslått her da, for å rydde opp i byggebransjen for eksempel?
21: Når ikke jeg har uh, fått lest uh, og satt meg inn i det forslaget der, så jeg tror ikke jeg skal gå på luft og på direkten og kommentere det
0: vad ska att till därför att avdekka professionella kriminelle i denne det, er
21: vår erfaring, er at den här branschen? Eh det jag säger har ju gjort till saker med gebyr, det för 7 dagar, det var så tillsyn, polisen efterforskar, bötelegga eventuellt strängare strängare straffar hvis det är allvarligt. Det ska man fortsätta göra och det det verkar införbi sitta verka på, men, men selv om man ser själv men har gjort detta så så är det inte nog, såliga att en må bruke verktøykassen, og en må få mer verktøy, og det med å ha litt innspill på andre virkemidler som vi tror kan virke i tillegg, og kanskje bedre.
0: Samarbeider dere med politi i andre land når det gjelder den type kriminalitet?
21: Innenfor, I forbindelse med etterforsking, så gjør den jo det.
0: Er det vanskelige ting å avdekke dette?
21: Det er alltid vanskelige ting, og det er ressurskrevende ting, og derfor har vi innspill når det gjelder mindre ressurser, og at det kan virke på en annen måte med målretta politikontroller sammen med andre etater, felles trusselvurdering for å gå på de rette stedene jevnligt ofta. Har spelt in detta med karantena. Hvis ett sted stadig bryter dette, de så formella regler, byggekort, manglar byggekort, ikke inmält i registret, manglar personalliste, hvis slike så forbi förbi. Och per ordigen i utlednings Uh, feltet, så er det snakk om karantene, burde det vært mulig for å gi karantene til en arbeidsgiver, så bryter slike regler. Dette med å bruke uledningslov, på denne typen ulandske arbeidshagere med bortvisning, har god erfaring med de andre sammenhenger. Uh, dette med mulighet for å stenge en virksomhet, slik at har mulighet for en gi forbi blant annet kjenkenæringen. Søverkstæringen, et sted som driver ulovlikt utnyttelse uten ting er på plass. Hvis det er mulighet for å stenge det på stedet, det må gjøres straffbart i formelle overtredelsene, så vil det også være et verktøy som vil virke umiddelbart og lite ressurser.
0: Leif Ole Toppnes, takk for at du var med i Nyhetsmålen. Norske kommuner greier ikke å ta seg godt nok av voldelige pasienter som sliter med psykiske lidelser og rus. En ny studie viser at et tettere samarbeid mellom kommunene og sykehusene er viktig for å hjelpe dem det gjelder. Dette er funnet som forplikter, det sier avdelingsdirektør for helse og velferd i kommunenes organisasjon KS, Tone Marie Nybø Solheim.
22: Det må forpliktende samarbeid til mellom sykehus og kommune for at vi skal lykkes med denne vanskelige oppgaven som det er for kommunene. To
4: barnsmoren sto utenfor huset sitt i Bodø da den siktede gikk til angrep. Mannen har en lang behandlingshistorie hos helsevesenet etter at han kom til Norge som... NRK
23: har tidligere fortalt flere ristende historier om mennesker i psykisk ubalanse som dreper. I eksemplet vi her hørte fra opprettet fylkesmannen i Nordland tilsynssak mot Bodø kommune... Men kommunen ble frikjent. Vi må nå gjøre alt vi kan for å unngå lignende tragedier. Derfor må sykehusene samarbeide bedre med kommunene, sier Nybø Solheim.
22: Vi opplever at det er en veksling, det er en stafett hvor det veksles hele veien. Og hvor vekslingen ikke er god. Vi ser for oss at dette må være en, en stafett hvor begge holder i pinnen samtidig. Og at ingen kaster den fra seg før mål.
23: Etter utallige tilbakemeldinger fra fortvilte kommuner fikk KS Arbeidsforskningsinstituttet til å se nærmere på situasjonen i noen av kommunene som har lykkes i arbeidet med de mest utsatte psykiatriske pasientene. Bærum og Porsgrunn er gode eksempler. Her brukes spisskompetansen som sykehusene har.
22: Spesialisthelsetjenesten har en spisskompetanse som kommunene aldrig kan ha eller ska ha. Og det er... Viktig at den spisskompetansen, at psykiaterne kommer opp av stolen og reiser ut i kommunen, og er der hvor den enkelte har det vanskelig.
0: Og reporter her, var Hans-Jørgen Solli. Og helse- og omsorgsdepartementet kommer til å følge opp anbefalingene om et tettere tverrfaglig samarbeid for psykiatriske patienter. Det sier statssekretær Lisbeth Nordmann. Nå
14: skal vi sette oss mye mer inn i denne rapporten, og vi får lest noen ordentlig. Men men det det visar är att uh, tvärfagligt samarbete uh, är viktigt, uh, att ha god ansvarsfördelning mellan sjukvårdskommuner. Eh uh, och detta är ju en ting vi är väldigt upptagna och som vi också vill följa upp i våre två stora meddelanden som vi kommer med nästa år, hvor vi både ska lägga en stor utspelling om primärvårdsstelsen och nationell hälso-sjukvårdsplan och då vill vi ta med oss de samrådanden som står i den rapporten här i vårt arbete vidare.
0: Klokka er 7.16 nå. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker. Stor entreprenør Skanska mener tiltakene som foreslås for å bekjempe kriminalitet i byggebransjen er for naive. Skanska tar feil, sa kommunalministeren her i Nyhetsmålen for få minuter siden. Møtene mellom kommunenes organisasjon KS og lærerorganisasjonene fortsetter i dag. Og fadderukene er godt i gang ved høyskolene og universitetene flere steder i landet, men velkomsten ender ofte opp bli preget av mye alkohol. flere enn 690 jenter fra jesidi-minoriteten og shia-islam er bortført av islamistgruppen i Nord-Irak ifølge landets menneskerettighetsminister. Mange av de som har overlevd og klart å flykte lever i uvisse om hva som har hendt med deres nærmeste, rapporterer Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Peshkabur på grensen mellom Irak og Syria.
21: Noen
4: av dem som ble tatt til fange hadde mobiltelefon med seg, og vi kunne kommunisere med dem. De fortalte at de hadde bindt for øynene og ikke visste hvor de var. Men etter at Badrine døde har vi ikke hørt noe fra dem. Vi vet ikke hvor de er nå, forklarte Sadoun Hassoun, som jeg traff ved Tigris bredder, like etter at han hadde krysset over fra Syria og inn i de kurdiske områdene i Irak, den eneste trygge veien for yesidiene som hadde flyktet opp på Sinjarfjellet. Frykten blant dem som har kommet seg trygget er at jentene som ble tatt misbrukes seksuelt eller selges videre, men enda NO vet ingen helt hva som foregår. Hasson er en av nå over 200 000 flyktninger som har kommet til de kurdiske områdene siden IS innledde sin offensiv for drøye to uker siden. Nå klarer kurderne å bite litt bedre militært fra seg, blant annet takket hver amerikansk luftstøtte, men han forteller at de ikke hadde noen sjanse da IS rykket fram.
21: rykket frem.
4: Vi slåss fra cirka klokken 2 om morgenen til klokken seks sammen med de kaudiske styrkene. Men da IS kjørte frem med sine skuddsikre humvier, måtte vi gi oss. Mot dem dugde ikke våre våpen, fortalte han videre, og de bestemte sig for å flykte. På forhånd hadde IS den beskjed om at de hadde valget mellom å konvertere eller dø. Disse hømviene ble en gang brukt av amerikanerne da de først tok Bagdad i 2003, og deretter okkuperte landet. De ble så levert videre til den irakiske herren som viste seg både korrupt og udugelig i nord, og ga seg uten kamp da IS-trykket frem i juni. Nå er alt utstyret de da fikk tak i ofte den avgjørende forskjellen på slagmarken. Det værer sig om de slåss mot andre opprørsgrupper i Syria eller her i Irak. Kurderne er nå lovet våpen av flere europeiske stormakter og USA, men det kan gå mot en lang krig og Hassan mener at han og hans folk ikke lenger har noen plass i Irak. Ikke etter at også mange naboer og folk i de kjente deltok i fordrivelsen av dem. Det er ikke første gang jesidien har blitt utsatt for etnisk rensing.
16: Så jeg har
21: da for mana bab mit dero.
16: Nei,
21: for mana derchu yani khalki Det er ikke oss med mine forfedre i
4: Tyrkia. De ble fordrevet för hundre år siden av tyrkerne. Nå skjer det samme med mig og min familie. Vad skal skje med barna mine? Skal de oppleve det samme? Vi vill bara ha asyl i et trygt land der vi kan praktisere vår religion, forteller han, og understreker at det ikke kan være et arabisk land. Alt som har blitt ødelagt denne sommeren i Nord-Irak kommer til å ta lang tid å bygge opp igjen, hvis det i det hele tatt er mulig. Sigurd Falken og Mikkelsen Peshkabur på grensen mellan Syria och Irak.
0: Og i Storbritannien så undersøker myndighetene nå identiteten til mannen som halshugde den amerikanske journalisten James Foley. Gjerningsmannen er trolig brite, og forfatter og journalist Lars Akerhaug, velkommen. Takk. Du har fulgt med på det brittiske ekstreme islamistiske miljøet. Hvem er de?
11: Det er jo det eldste ekstremistmiljøet av typen som vi kjenner til i Europa, og det er ganske stort. De har lenge hatt mange radikale predikanter og lederfigurer, blant annet i London og andre britiske byer. Og det er ett miljø der det er mange som støtter denne typen handlinger som vi har sett nå og hvor det er mange som i mange år har reist i forskjellige konfliktområder i Afghanistan, tidligere i Irak og nå også altså tiden islamske staten
0: du ser at det er stort. Hvilke forskjeller er det da på dette miljøet i Storbritannien og ekstreme miljøer i andre vestlige land?
11: Det er jo først og fremst at det har vært der lenger. Allerede etter, på 80- og 90-tallet så begynte ekstreme islamister å slå seg ned i, i London, og det er jo også et, et land som hadde muslimsk innvandring før de fleste andre europeiske land. Så vi fikk tidligere dette fenomenen som vi nå har sett i Norge og andre land, med en andre og tredje generation innvandrere som ble radikala islamister. Det kom redde på 90-tallet. Man, altså, man hadde altså ledere som hadde vokst opp i Storbritannia, men ble radikalisert. Og det er jo på en måte det vi ser frukten av i Irak och Syrien nå, dessverre.
0: Er det stort sett i London, hvis det er dette?
11: Det det ikke bare i London, det er også i andre byer, særlig sør i Storbritannia. Luton, Birmingham, flere, flere byer hvor det er radikal islamistmiljøer.
0: Og hvilke tilknytning er det da mellom disse miljøene og miljøer i Norge?
11: Nei, det er en gruppe som ledes av en som heter Anjum Chaudhary, som er i London, og så andre brittiske byer, som ligner mye på profetens omma, som vi kjenner til i Norge, og som helt klart har vært en viktig inspirasjonskilde for norske radikale islamister. De har møtt ham mange ganger. Han holder også nettundervisning for norske islamister fra tid til annet.
0: Hvilken betydning har denne siste dramatiske henrettelsen da? Hvilken betydning kan det få for den videre kontakten og videre inspirasjon tror du?
11: Det er klart at slike handlinger for enkelte dessverre kan være en inspirasjon. Fordi dette er ett miljø som dyrker vold, som forherlegger vold, som har en propaganda som bygger på at denne typen vold er riktig. Og når man da ser at en britiske islamist reiser til Syria og gjør noe slikt, så kan det nok dessverre også inspirere andre som allerede har blitt ekstremister om å gjøre det samme.
0: Ja, hvorfor har dette miljøet i Storbritannia da blitt så ekstremt og så voldelig?
11: Nei, det er vanskelig å, å svare på, men det er den samme, dessverre den samme utviklingen som skjer i alle europeiske land, og det, det dreier sig jo om andre og tredje generasjons innvandrere og så britiske konvertitter som ikke finner sig helt til rette og som søker aksjon og spenning i andre land og bruker religionen som en unnskyldning for å utføre slike bestialske handlinger.
0: Lars Akkerhavg, takk for att du kom till Nyhetsmålen. S skull vi se av visna har på forsne sine i dag. Patienter må ventnte 100 uker på undersøkelsen, det er overskrift i often post i dag. Over helle landet som å patienter ventte länge på oppfølingskontroll etter tarmkreft. og längst er ventiden via Jakhu universitetshus där er ventiden 2 år. Forskere vårt land har snakket med mener retorikken som Fremskrittspartiet bruker bidrar til å radikalisere muslimer i Norge. Meningsløs kritikk, svarer Karl I. Hagen. I Dagsavisen ber Imam Senaid Khoilacha om at kampen mot radikalisering og ekstremisme må prioriteres høyre, og han ber alle religioner ta oppgjør med ekstremister i egne rekker. Dagens Næringsliv forteller at tre menn som er dømt for til sammen 450 bedragerier slipper unna med en, tredel, en firedel av den opprinnelige fengselsstraffen. Årsaken er at politiet somlet med saken. PST vil se alt vi gjør, er overskriften i klassekampen i dag. Sjefen for politiets sikkerhetstjeneste mener at det er nødvendig at norsk etterretning skal på lagre informasjon om vanlig folks nettbruk for å ivareta den nasjonale sikkerheten. Men datatilsynet er skeptisk. Olje- og energiminister Tord Lien sier til Stavanger Aftenblad i dag at det er meningsløst å la oljen ligge. Han mener at det å la olje- og gassressursen ligge igjen på sokkelen er dyr symbolpolitik. Nasjonen forteller at distrikts tilskudd gir økt verdiskapning og flere arbeidsplasser ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå. Likevel har regjeringen kuttet støtten med en del tidligere polititopp Hanne-Kristin Rode tar ett kraftig oppgjør med sine tidligere arbeidsgiver i Dagbladet i dag. Hun mener at en firkantet organisasjon i politiet gjør at kvinner rømmer. Mens VG har testet sjampo, tolv kjente sjampo och og är er at billig er bedre enn dyrt. Fadderukene er nå gått i gang ved høyskolene og universitetene flere steder i landet, og for mange så er dette møtet med et nytt sted, nye mennesker og nya fag. Men velkomsten ender ofte opp med å bli preget av mye alkohol, og nå har høyskolen i Lillehammer tatt et oppgjør med drikkekulturen.
22: Det er liksom russetiden på nytt, egentlig. Ja, er det? Ja, jeg føler det.
21: Det føler jeg, Talhet med ytterligare kundma igen.
17: Släk kan det höras ut i morgon kväll. Då spelar nämligen cirkus på studenten i Lillehammar, som ett av höjdpunkten i årets faddervecka. Leder och nästleder i fadderstyret i Elverum, Emiline Torp och Mathias Eng, manifesterar är präglad av mycket alkohol. I
9: har de tagit konsekvensen av det. När vi ska jobba med att läge fadderveckan vi att läge som innebar inkludering och att alla nya skulle Finne noe som passet for seg, da, og av erfaring så er det alltid alkohol med i fadderuka. Vi ønsket att det skulle være et alternativ å värme på fadderuka, på like linje med alle de andre, men uten at alkohol
17: er involvert. Det sa fadderleder ved høyskolen i Lillehammer, Mari Gullikstad. På høyskolen i Hedmark är de ikke enige i begrunnelsen, og mener at det ikke er noe problem for dem som drekk alkohol, og de som ikke drekk, å være i samme faddergruppe.
22: Det har jo aldri vært noen tradisjon på denne skolen her ellers. Det er vel rett og slett fordi vi ikke har, har tenkt på det. Men, eh...
1: Det er fordi det aldri har vært alkoholfrie grupper, sånn spesifikke alkoholfrie grupper. Vi ønsker at eh, hvis du vil drikke i fadderuka, så kan du drikke i fadderuka. Hvis du ikke vil drikke, så er det ikke noe press på deg i det hele tatt.
17: Fadderlederen i Lillehammer fortalte at et tittals studenter er med i den alkoholfrie gruppa. O tror ikke at ordningen fører til en deling mellom dem som drekk og dem som
9: ikke gjør det. Vi føler ikke det nei, fordi de som ikke drikker alkohol, de er med på akkurat det vi de alle andre er med på. vi er med på konserter, på fester og allt program vi har for fadderuka. Det er bare at de, de er på gruppe med heller ikke har lyst til å drikke alkohol når de gjør de arrangementene.
17: Leder for Norsk Studentorganisasjon, Anders Kvernmo langset fortsätta att det blir mer och mer vanligt att lägga alkoholfria grupper och se si att mange utbildningssteder gör det.
15: Ja det, det som vi också ser att väldigt många har eh, egna arrangemang som en en officiell del av fadrukerprogrammet med alkoholfria arrangemang, men det kan ju hända att någon inte har lust och det är alkohol i de eh, helt och hållet det är det är självfølgelig helt grejt och det ska vara fullt accepterat. Därför så kan det vara eh, nödvändigt att ha någon någon som är alkoholfri i tillägg.
17: Den andre faddelederen i Lillehammer, Nora Skårna Seim, forteller at tilbudet er nødvendig og vil at andre skal gjøre som OL-byen. Vi håper at det som har lyst til å gjøre det sånn. Fordi vi føler det er bedre å ha en sånn ordning enn at de nye studentene som ikke føler seg i rundt alkohol blir hjemme. Og ikke blir kjent i byen eller med nye studenter i det hele tatt.
0: Ja, og reporter her det var Nina Rundsveen. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt etter det så blir det en sak om valget i Brasil for en måling denne uken viser for første gang att presidenten ligger an til å tape valget i oktober. Produsent för Nyhetsmålen i dag heter Thomas Theis Haugan og her i studio Anne Gjettlund Hansen. Og dersom du har tips eller kommentarer så send oss gjerne en e-post. Adressen er nyhetsmålen krøllalfa.nrk.no
18: Byggebransjen er lei mafia og snusk kommer tiltak mot kvitvasking og social dumping. Fortvilte kommuner takler ikke farlige patienter ber om tettere samarbeid med sykehuset. Og det er landesorg i Malaysia i dag. Landet får hem sine døde etter flykatastrofen i Ukraina. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye tiltak fra byggnæringen skal stoppe mafialiknende tilstander i bransjen. Næringer er plaget av skattesnusk, kvitversking, fiktive rekningar og sosial dumping. Per Jæger, leier i Boligprodusentenes forening, sier målet er en kvitere byggebransje.
15: Det at vi kan få stoppa den gryende mafiavirksomheten vi har i vår næring.
18: Å
20: stoppe mafia-lignende tilstander og annen kriminalitet er håpet, sier Per Jæger, som har ledet et utvalg nedsatt av kommunalministeren. På byggeplasser er det ikke med falske ID-kort. Useriøse aktører med fiktive fakturer, skattunddragelser og social dumping. Utvalget nøkkel til en hvitere byggeindustri er ett centralt godkjenningsregister, id som sjekkes i samtid og samordning av alle offentlige opplysninger.
19: Vi gjør en rekke grep her for å sørge for mer informasjon,
20: sier Jon Sannes, leder i byggenæringens landsforening. Men en av landets største entreprenører, Skanska, er kritiske til store deler av rapporten som de frykter blir en soveputte. En central godkjenningsordning vil være lett å omgå, sier Jeanette Sandstad, advokat med ansvar for seriøsitet i Skanska.
3: Vi menar att ingenting av det som kommer fram i den rapporten här vill vill stoppa de stora vad vi kallar professionella kriminella. De vill finna många möjligheter för att komma sig runt och problemet blir att de kan då täcka sig bakut offentligt godkännstämpl. Men vad är alternativet? alternativet är att man faktiskt får en, en lite mer grundligare kontroll som riktar sig mot de professionella kriminella och inte ett system som sänker tröskeln för när man är är det er for lite kontroll, altså det er for lite reelt kontroll i, i de virkemyndene som foreslår.
18: Reporter Line Tomter. Med i studio nå kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander. Hva synes du om disse tiltakene i byggebransjen?
12: Jeg har bedt næringene om å komme upp med konkrete forslag om hvordan det kan bli lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs. Og jeg er veldig glad for at de nå kommer opp med konkrete forslag, hvor noe av det viktigste er at vi må ha en nasjonal ordning som ger de seriøse bedriftene et kvalitetsstempel.
18: Så hører vi Skanska her si at en sentral godkjenningsordning vil være lett omgå for profesjonelle kriminelle. Har de et poeng?
12: De har et poeng i den forstand at vi også må bekjempe mafiavirksomhet og de organisert kriminelle. Men det er en oppgave for politiet, for økokrim og arbeidstilsynet. De må vi styrke for å bekjempe mafiavirksomhet i næringen, og så må vi samtidig ha en ordning som gjør det lettere for de seriøse aktørene, og det skal vi få på plass, og jeg er veldig glad for det samarbeidet vi nå har fått med næringen.
18: Hva ska folk flest gjøre nå for ikke å bli lurt, eller en er opp som lovbrytere.
12: Det viktigste vi kan gjøre som forbrukere, det er å si nei til svart arbeid. Vi må be om kvittering, vi må sjekke at det betales moms, for kjøper man tjenester på svart arbeid, ja, så bidrar man jo til å legitimere kriminalitet, så derfor så må vi som forbrukere si nei til svart arbeid, og vi må ha en ordning som gjør at vi kan gå inn og sjekke at de som skal rydde opp i huset vårt, at de er seriøse Ordentlig.
18: Takk for at du kom i studio, Jan-Tore Sandel. De første offrene etter flykatastrofen øst i Ukraina kom i dag tidligere tilbake til heimlandet Malaysia. 298 mennesker dødde da passasjerflyet ble skottet ned. 43 av dem var malaysierer.
8: En stille harmoni på flyplassen i Kuala Lumpur konge, statsminister og andre offisielle representanter for STAES når soldater henter bårene ut av flyet fra Amsterdam. De første omkomne er tilbake. De første 20 avgjalt 43 malaysierer som omkom då MH17 fra Malaysia Airlines ble skåttet ner over Østukraina i juli. De døde er identifiserte i Amsterdam. Det er en del av de
2: som er i USA. Over
8: hele landet følger folkseremonien på TV. Det er stille i 1 ett minut etter at flyet har Dagen i dag er nasjonal sørgedag i Malaysia. Innbyggjørene er bedne og mokler seg i svart. Alle de 298 som var ombord omkom då MH17 ble skåttet ned på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur.
18: Det sa reporter Eivind Molde. Heimat nå, norske kommuner makter ikke å ta seg godt nok av valdlege pasienter som sliter med psykiske liginger og rus. En ny studie viser at disse pasientene kan få god hjelp hvis sykehuset tek sin del av ansvaret, men de fleste kommunene føler at det er overlettende til seg selv. Tone-Marie Nybø Solheim er avdelingsdirektør for helse og velferd i KS. Det må er forpliktende
22: samarbeid til mellom sykehus og kommune for at vi skal lykkes med denne vanskelige oppgaven som det er for kommunene. To
4: barnsmoren sto utenfor huset sitt i Bodø da den siktede gikk til angrep. Mannen har en lang behandlingshistorie hos helsevesenet etter at han kom til Norge som...
23: NRK har tidligere fortalt flere ristende historier om mennesker i psykisk ubalanse som dreper. I eksemplet vi her hørte fra opprettet fylkesmannen i Nordland tilsynssak mot Bodø kommune... Men kommunen ble frikjent. Vi må nå gjøre allt vi kan for å unngå lignende tragedier. Derfor må sykehusene samarbeide bedre med kommunene, sier Nybø Solheim.
22: Vi opplever at det er en veksling, det er en stafett hvor det veksles hele veien. Og hvor vekslingen ikke er god. Vi ser for oss at dette må være en, en stafett hvor begge holder i pinnen samtidig. Og at ingen kaster den fra seg før mål.
23: Etter utallige tilbakemeldinger fra fortvilte kommuner fikk KS Arbeidsforskningsinstituttet til å se nærmere på situasjonen i noen av kommunene som har lykkes i arbeidet med de mest utsatte psykiatriske pasientene. Bærum og Porsgrunn er gode eksempler. Her brukes spisskompetansen som sykehusene har.
22: Spesialisthelsetjenesten har en spisskompetanse som kommunene aldri kan ha eller skal ha.
18: Og helse- og omsorgsdepartementet sier det kommer til å følge opp til råingene om et tettere tverrfaglig samarbeid for psykiatriske pasienter, reporter Hans-Jørgen Soli. Sonderingene mellom partene i skolekonflikten held frem i dag, der skal KS og lærerorganisasjonene prøve å finne en veg ut av den fastlåste situasjonen. Samstundet sa utdanningsforbundet på et strekemøte i Lillestrøm i går kveld at de nekter og rikke seg i spørsmålet om lærernes i arbeidstid. No, gonna...
1: Ny dag, nytt strekemøte. Nok en gang var det spørsmålet om lærernes arbeidstid som fyrte opp forsamlingen. Det er liten tvil om at KS-krav om mer tilstedeværelse på skolen er bland temaene som vil bli diskutert bak lukkede dører og gråpapirkamuflerte vinduer i Oslo i dag. Men det er ikke snakk om å møtes på mitten skal vi tro sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Britt-Helene Rustal Hamre, som holdt appell i går. Hvordan kan du stå här i dag og si at dere ikke har ett minutt å gi på det punkte når det er sonderinger i Oslo?
3: Jeg må huske på at resultatet skal legges fram for uravstemning. Det har ingen hensikt til komma med ett resultat som ikke medlemmene stiller seg bak. Og medlemmene har sagt at de har ett minutt å gi.
18: Reporter Halvar Norem noe sport, og det skal handle om tennis. I går ble Kasper Rud tiendes yngste noriksmeister i tennis, og faren tennistjerner Kristian Rud ser stor skillnad på seg selv, og sånn han er ganske aggressiv, litt
15: annen, annen type enn meg, og det er litt sånn at har utviklet seg også, så man må ha litt mer vinnerslag enn man må ha det i gamle dager.
9: Sier den tidligere tennisspilleren Kristian Rud om sønnen. NRKs tennisekspert Jan Frode Andersen er veldig imponert over 15-åringen.
4: Jeg synes han er så komplett. Han har alle slag. tekniken han ser så utrolig sunnet, takler motgang fantastisk bra og, og har egentlig alle slag allerede. Så det ligger, hvis han ikke blir skadet, så ligger det fantastisk bra ham.
9: Og Kasper Rud, han har målene klare.
10: Det er jo å kunne leve av tennisen da, og bli bedre enn pappa. Og topp 39 som det var, og slå det, det er jo det som er målet da.
18: Kasper Rudd til reporter Emilie Halltorp. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Anne Skårset, teknisk ansvarlig, Frode Torshøy, her i studio Stor Silje Sande.
0: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter, og vi skal til Brasil, for der er spørsmålet om det kan bli ett maktskifte i verdens fjerde største demokrati. En måling denne uken viser for første gang at president Dilma Rousseff ligger an til å tape valget i oktober. Arne Stefansen har sent oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
7: En Brasil generos med differenster. En Brasil som er mer etterliggjort regionalt. En død politiker åpner en viktig valgssending på TV her i Brasil. Den 49 år gamle Eduardo Campos omkom i en flyulykke forrige onsdag. Og da partiene i den brasilianske valkampen presenterte sine valgløfter på TV denne uka, var det en video med den avdøde politikeren som var bidraget til Sosialistpartiet PSB. Den tragiske ulykken har endret det politiske landskapet her i Brasil foran presidentvalget den 5. oktober. Og i sentrum for oppmerksomheten står den avdødes partifelle, miljøpolitikeren Marina Silva. I løpet av de ti månedene vi har jobbet sammen har jeg lært å respektere ham, beundre ham, og jeg har gjort hans idealer til mine, sier en sjokkert Marina Silva like etter at hun har fått dødsbudskapet. Nå er det hun som skal fronte partiet og dets allierte i valgkampen, og den første meningsmålingen etter ulykken har sendt sjokkbølger genom det politiske Brasil. Målingen viser nemlig at Marina Silva ligger an til å overta som president etter valget.
8: Marina Morena, como a pele do Brasil.
7: Mørke Marina med brasiliansk hudfarge, Lyder teksten i denne valgkampssangen fra 2010, da Marina Silva og hennes Miljøparti fikk hele 20 millioner stemmer. Og en meningsmåling fra instituttet Datafolia viser nå at hun kan nå enda lengre denne gangen. Det går mot en annen valgomgang ved høstens valg, og den vinner Marina Silva med 47 mot 43% for den 17 presidenten Dilma Rousseff viser. målingen.
19: gosto Marina, acho que ela me agrada mais.
7: liker Marina sier den 30 år gamle Eddie Pereira som jeg møter i bydelen Copacabana her i Rio. Jeg har tidligere stemt på Arbeiderpartiet, PT, på Dilma og hennes foregjenger Lola. Men PT har skuffet mig og jeg vil nå stemme på Marina Silva. Hun er ærlig og tøff, og har bragt noe nytt in i brasiliansk politik Hun kommer fra folket og slåss. Få like rettigheter for alle. Hun vil redde Amazonas, og hun hater korrupsjon og maktmisbruk, sier han.
8: <trykket>
7: Marina Silvas liv er som hentet fra en roman. Hun ble født i den dypeste fattigdom og var analfabet til langt opp i tenårene. Men talent og hardt arbeid brakte henne til topps i det brasilianske samfunnet. Hun ble senator, miljøvernminister og var altså presidentkandidat i 2010. Nå seiler hun opp som den fremste utfordreren til sin tidligere partifelle, president Dilma Rousseff.
16: Ja
0: lyfter till 9-smorgklocka är det 7.44 detta är för att stoppa maffiatillstånder i byggbranschen är klar, men stor entreprenörs ganska anar flera av tiltakena är naiva. Norska kommuner grejer inte att ta sig gott av våldliga som sliter med psykiska lidelser och rus. Og frykt for Ebola gjør at Senegal nok en gang stenger grensen til nabolandet Guinea. I dag kommer FNs internasjonale koordinator mot epidemien til Liberia.
5: Ble han misforstått av sine finder? Eller blir han tvunget i kne av sine venner? Vi borer videre etter sannheten om støre og olja. Og når skrøt du sist at du kommer fra en oljenasjon? Velkommen til Politisk Kvarter. 12. juli taler Arbeiderpartiets nye leder Jonas støre på AUF sommerleir. Sitat. Kanskje må to tredjeler, tre fjerdedeler bli værnet under sjokkelen. 20. august. Skriver Større i Aftenposten, citat, Noen har tatt i ordet for at det bør være et selvstendig mål at Norge lar to tredeler eller tre fjerdeler av foreskomstene bli liggende. Det blir feil og for enkelt. Citat, Støve har så vidt lagt seg. Kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil Alsteheim. Hva skjedde
19: mellom disse to sitatene? Han kom med en uttalelse som ble tolket som et veldig, veldig nytt og overraskende signal fra Arbeiderpartiet i klimapolitikken. Og så ble han kjørt hardt på det, fra, særlig fra ja, Høyre og, og fra Fremskrittspartiet, på om, om dette er en omlegging fra Arbeiderpartiet i oljepolitikken, om, om man skal skru igjen oljekranene, bruke det som et klimapolitisk virkemiddel. Eh, og så kom man da med denne presiseringen. Eh, og jeg vil jo mener at eh, han har jo selv skyldig i forvirringen, eh, for det var en uttalelse som, som kunne tolkes eh, i den retningen som, eh, som regjeringen gjorde, nemlig at eh, han tok det ordet for å, å skru igjen eh, oljekrana. Men du kan også tolke den som eh, at han ville ha en diskussion om hva betyr dette betyr for Norge, hvis verden tar tar klima på alvor, så er det noe av de fossile ressursene som vil bli liggende. Det kan også gjelde noe av den dyreste oljen, den oljen som er dyreste å utvinne på norsk sokkel. vad betyr det for, for Norge? Men altså, han har jo selv ansvaret her, fordi i politiken så kan du ikke regne med at dine motstandere tolker deg i beste mening.
5: Samfunnsredaktør i Dagsavisen, Dagsavisen Irena Halvorsen, VG, skriver i dag at han fikk klare signaler fra LO før han skrev i Aftenposten. Blir han tvunget til kne av sine tilgjengere?
24: Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror at han har fått råd fra sin tilgjengere om hvordan man kanskje må uttale seg for at det blir helt tydelig. Jeg mener eh, egentlig mye som Kjetil sier at eh, han ble nok misforstått med vilje egentlig både fra miljøhold og fra sine motstandere for ideen sa i sommer var jo ikke at Norge skal la 2/3 ligge, men at det internasjonale energibyrået sier at 2/3 av karbonressursene må bli liggende hvis vi skal nå 2 graders målet. O Norge kan ikke være uberørt av dette. Altså det fulle sitatet er egentlig ganske selvfølgelig, men det faktum at han bruker sin tale hos AUF til å si det, tolkes selvfølgelig som at han gir et nytt signal i oljepolitikken.
5: Men kull ligger ikke under sjokkelen, gjør den det. Hva tenker du om presset fra LO, Alstein?
19: eh ja, det är ganska naturligt och som forventet at de inte vill ha att LO inte kan ha en sån om, om en stor næring og så pass stor näring och så många arbetsplatser. Men, men har, har det LO säger hörer Leif Sande som väl som
5: varit tydlig i, i dina avis har det störste fossilen. Ja, har har, har det flyttat meningsinnholdet i det Støre sa, eller
19: er det bare en oppklaring, det som kommer i denne kronikken? Altså, jeg, jeg tror mest det er en oppklaring, men uh, oppklaringen er vad Støre ikke vil gjøre. Altså at han ikke vil uh, skru en kranen og bruke det som et klimapolitisk virkemiddel. Men den usikkerheten som fortsatt ligger der, er jo hva er han vil gjøre i klimapolitikken? For han, har sendt, han sendte klare signaler da han ble valgt som ny leder, at her kommer det noe. Det kommer noe nytt. Og vi har sett det etter at Arbeiderpartiet gikk ut av regjeringen, at de har uh, forsøkt, de, har, de flytter seg i klimapolitikken, de kommer med dette forslaget om at kullaksjer skulle ut av allifondet, uh, de kom med, uh, gikk inn i en allianse uh, når det gjaldt uh, elektrifisering på utsida av høyden, og så ble det mye klababab der, og de, de gikk litt frem og tilbake. Men de har sendt klare signaler om at de skal gjøre noe nytt i klimapolitikken, og Støre har ikke greid å fortelle oss hva dette nye er.
24: Nei, og det er han ikke klar til helt ennå, fordi Støre mener at dette er et gyllent øyeblikk for Arbeiderpartiet til å skape ny politik både når det gjelder oljeklimapolitikk, når det gjelder skattepolitikk og når det gjelder skolepolitikk. Der. Derfor har han satt ned store liksom, utvalg internt i partiet som er ledet av troniske på skole, Marianne Martinsen på skattefinans og ham selv på klima. Og han ønsker å bruke denne tiden i opposition til å skape ny politikk fra Arbeiderpartiet, og det han sier selv da er at hvis jeg allerede nå låser de eh, altså det, hvis jeg allerede nå låser de positionen, så har vi jo ikke en reell prosess knyttet til å skape ny politikk.
5: Ville dette skjedd alle nye ledere som skal lage ny politik eller er det noe med Støres form som gjør han lett å angripe på noen måte?
19: Ja, jeg tror vel for det første så viser det at for Arbeiderpartiet, så er det, som det er det største opposisjonspartiet, så er det veldig vanskelig å skulle tro at de kan drive et slags sånn åpent seminar og få lov til å være med det. Det kreves klare svar fra det partiet løpende. Jeg tror nok Støres form har litt å si her, fordi han... Særlig i klimapolitiken så har Arbeiderpartiet vært så veldig klare gjennom en Stoltmar for Stoltmar har så, hatt en så veldig tydelig tale på at det er de kostnadseffektive virkemidlene som teller, og har brukt all sin kraft på å forklare, for, prøve å forklare folk vad ett kvotsystem er og hvordan det virker, mens Støre er litt mer sånn hjertepolitiker og har litt større sans for symboler, og da går, det, går man fort ut i et terreng som blir litt uklart. Men han har landet på akkurat samme sted som Jens Stoltenberg. Det har han.
24: Og det er jo fordi at Arbeiderpartiets politikk er Arbeiderpartiets politikk helt til man har bestemt noe annet, og det har man ikke gjort enda. Så det større Arbeiderpartiets poeng er at de mener jo at forklaringsansvaret ligger hos regjeringen og de blå, mens de vil sette en oppositionspolitik, Men Kjetil har selvfølgelig helt rett i at det vil være noen uker og måneder nå hvor Arbeiderpartiet vil bli avkrevet svar hvor de nok ikke er helt, helt klare til å gi så tydelige svar som vi er vant till å avkreve politikerne i norsk politikk. Men det Arbeiderpartiet ønsker å vise er jo at regjeringen selv strever ganske kraftig både med sin oljepolitikk og med sin miljøpolitikk både genom miljøavgifter og annet. Og det vil vi se allerede i budsjettforhandlingene som kommer til å komme i høst.
5: Det ser ut som velgerne lot seg skremme 34,8 på dagens måling i Aftenposten for Arbeiderpartiet. Tack for analysen. <skratt> Tina Bru fra Høyre, god morgen. God morgen. Husker du å skryte av at du kommer fra en oljenasjon i ferien?
25: Ja, det husker jeg å gjøre hver dag. Jeg treffer andre nordmenn på ferie, og amerikaner eller andre.
5: <laughs> du skriver, jeg... Tror ikke nordmenn på ferie i utlandet i sommer har vært like ivrig til å fortelle om at vi er en oljenasjon som før? Hva mener du? Hallo? Hallo, ja. Hørte du hva jeg sa nå? Da har vi tydeligvis litt problemer. Skal vi se om vi får tak i telefonnummer. Daken er godt til dig Emil Andre Gjerstad. Du er leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom. Hører du meg nå, Tina bru. Nej, vi prøver å få henne med. vad synes du om sitatet? Nei, så altså,
10: jeg synes ikke vi skal ha en oljenæring for oljenæringens skyld. Um, så synes jeg i det innlegget som dette sitatet kommer fra, så drar Tina Bru opp et annet problem, som jeg mener ikke er et problem, nemlig rekrutteringen til oljebransjene. Det henger jo litt sammen da, image til oljebransjen og rekrutteringen. Og ja, for du sier at oljebransjen
5: har ett image-problem, og det må du gjøre noe med.
10: Ja, og... Jeg kjenner meg virkelig ikke igjen i den beskrivelsen, fordi det som er et problem i dag er jo rekrutteringen til fornybar bransjen. Folk som i dag utdanner seg innenfor fornybar energi og som blir ingeniører som havner i oljenæringen, fordi det er en så sterk gravitation i arbeidsmarkedet mot oljebransjen. Så jeg mener at oljebransjen i har ikke et imageproblem. Og det er fordi at det er gode lønnsvilkår der, og mange som jobber der og som har det er bra, men vi skal ikke ha en oljenæring for oljenæringens skyld, og da må vi, må vi liksom ikke snakke opp oljenæringen eh, eh, bare for å snakke den opp. Vi må snakke den opp hvis vi mener at den har en fremtid.
5: Da vi med oss, Tina Brujen, tror jeg. Du, du skriver da at norsk olje- må bli opptatt av image, og hva det du tenker på da?
25: Ja, jag tänker ju egentligen på flera ting, men nå fick jag inte hört allt som blev sagt här tidigare dagen, men det är i huvudsak to grunder till att jag skrev ett inlägg. det första är ju att olje- och gasnäringen är Norges största och viktigaste näring. Där 250.000 människor som har sitt arbete i näringen. Vi gentar igen 3 del av intäkterna på statsbudgeten därifrån. Välfärdsstaten är byggd på den näringen. Nu har jag suttit ett år i energi- och miljökommittén på Stortinget och jag syns det är bekymmerlingsvärt at då de att i flesta debattene jag har varit med på om den näringen i väldigt stor grad drejer sig om den skall existera i Norge like. Det mener jeg er litt sånn trist og en litt meningsløs debatt å ha i så stort omfang som vi har. Og det er bekymringsverdig i all den tid vi vet at denne næringen kommer til å finnes i, M i Norge mange ti år fremover. Vi burde kunne vært mer stolt av den. Men når det er sagt, så er den andre grunnen, det jeg skrev i innlegget, at håper det håper kan være en slags vekker for bransjen selv. Fordi jeg synes ikke bransjen er flink nok til å engasjere sig i den norske klimadebatten i dag. Når det er med å diskutere klima i det offentlige ordskiftet, så er det ofte utifra det premisse store deler av miljøbeve en fallittaklæring. De må være flinkere til å fortelle om alt det arbeidet de gjør som er klima- og miljørelatert, og det er ganske mye, og de må være med å sette dagsorden.
5: Ersler, dette et forsøk på kamuflasje?
10: Kan vi si det? Det er ingen her i studio som vil svartmale oljenæring eller gi det en dårlig image. Men for meg ser det ut som at Tina Bru ønsker at vi skal slutte å FNs klimarapport, at vi skal lukke øyene for advaringene i norsk økonomi, og at vi bare skal stikke hodet i sanden. Fordi det er ingen som tror virkelig at vi skal leve av olje til evig tid, og da må vi også se på løsningene som kommer etter olje. Og det har flere og flere begynt å gjøre, og det mener er en riktig prioritering av politikerne. Og jeg mener at alle politikerne som er opptatt av fremtiden til, til Norge og norsk næringsliv, bør jo også se på andre muligheter enn olje, fordi vi vet at den ikke kommer til å evig.
5: Bru, vi snakket om større, og det ser ut som Høyre, FRP og Arbeiderpartiet kommer til å sørge for høy aktivitet på sokkelen i ja, uoverskuelig framtid. Eller føler du det er under press?
25: altså jeg tror att detta er en næring som kommer til å være i, i Norge i mange ti år fremover. Altså den er ikke ferdig mot å dø til Norge heldigvis, og den kommer til å være der. Altså IA sier jo også, har uttalt at vi trenger hver eneste dråpe norsk olje og gass. Vi er en del av løsningen på verdens energiutfordringer. Men det betyr ikke at vi ikke skal om klimaproblematikken. Og det er litt det som er min kritik i dette innlegget da, mot bransjen selv. At de må være med å om dette. De gör masse bra på klima og miljøteknologi. De kutter utslipp. De er offensive. Dette er bransjer som er svært teknologidrevet i framtiden, kommer de til å trenge de aller flinkeste hodene til å jobbe i næringen for å være med og drive den teknologiutviklingen fremover. Og da er de nødt til å begynne å ta dette på alvor og snakke mer om det, være med sette dagsorden i klimadebatten, ikke bare evig forsvare seg, som at de er i ferd med å bli lagt ned.
10: Altså, vi, vi opplever endring i oljebransjen, og den har definitivt basert sin storhetstid. Og den endringen, den må føre til politiske endringer, det mener jeg veldig naturlig. Og det, det er jo grunnen kanskje til at Tina Bru opplever et linjekifte i, i komiteen sin. Men jeg vil utfordre at Tina Bru på utgangspunktet for hennes tekst og til synelaterne, uforbeholdende, tommel opp til fortsatt norsk oljeindustri for alle penger. det vi må begrense den globale oppvandringen til to grader. Det er jeg Uh, og det er til seg at store deler av verdens kjente fossile energikilder må bli liggende i bakken. Uh, og selv i det helt urealistiske tilfellet der vi slutter å uh, produsere kull i moro, så må vi da noe av olje blir liggende. Uh, og da er spørsmålet mitt i Tinabru. Er det ikke land som Mosambik, uh, Angola, fattige land, uh, som skal kunne ta opp denne oljen? Eller er det fort, skal vi fortsette å ta opp olje i mange, mange år fremme? Og jeg mener løsningen på det spørsmålet er at begge, begge deler kan ikke skje. Og da må vi redusere tempoet, og så må vi endre noen av de gunstige skattefordelene som oljenæringen har i dag, som vi mm. så med på fornybar næring. Per, er
5: vel du enig med større
10: ting
25: Jo, i all den tid vi vet at fossil energi kommer til å være en del av energimiksen i fremtiden, så må vi jo, tenker jeg, legge til Altså legge til grunn at verden skal lykkes med få på plass en global klimapolitikk. Spesielt da med tanke på en global pris på CO2 for eksempel. Og den fremtiden står jo Norge godt rustet til å møte. Altså, denne uken kom en rapport som viser at norsk olje- og gassindustri lever med det strengeste klima- og miljøregime i hele verden. Det er ingen som kan måle seg med det vi gjør på klima for den bransjen i, her i Norge. Og da tenker jeg at norsk industri er godt rustet til å møte en fremtid hvor det stilles strengere krav til bransjen. Noen må være med levere den energien til den verden som trenger energi. Her kan Norge bidra, og Norge kommer til å være konkurransedyktig. Og jeg mener at denne næringen er alt for stor og alt viktig til at den ene store debatten vi skal ha om den næringen i Norge skal okay. være om den skal eksistere eller ikke. Det er et feilspor. Vi må diskutere andre store utfordringer som næringen står overfor.
5: Debatten fortsetter også utenfor Arbeiderpartiet. Dette var politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Mikkelbust.